0: men som vanligt när man har med mycket människor att göra så blir ingenting gjort så vi tröttnar ju väldigt fort på det här och tänkte så, här, men nu ska vi göra något eget vi ska behålla det i en liten skala och vi började då släppa lite sjutummare för att det var roligt och sen till slut så gick ju allting över styr som det ofta gör
1: Då tycker jag att det är hög tid att bryta traditionerna och slänga in ett litet måndagsavsnitt så här mitt i säsongen. Varmt välkommen till avsnitt 77 av Rockbodden För dig som är trogen lyssnare så vet du att vi förra veckan träffade Janni Lechternen och resten av grabbarna i Svarta natt. När jag höll på och arbetade med det avsnittet så stämde jag träff med Kai Sivevik som är deras skibolagsdirektör. Tanken var då att vi skulle snacka några minuter om just Svarta Natt. Men Kai visade sig vara en potok för intressant människa för att det skulle vara möjligt. Så efter vi hade haft vårt Svarta snack så körde vi en lång intervju eller ett samtal kanske det mer blev. Om svensk musikliv och om Kais eh, olika skivbolag och musikscenen i Östergötland och en massa annat eh, härligt. Jag har ju träffat ganska många människor ur Sveriges musikliv senaste åren. Men jag måste säga att jag tror inte jag har träffat någon som har den extrema passionen för svensk musik och svenska band som Kai har. Det här är avsnitt 77 av Rockpodden. Kai Sivevik är dagens gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en mycket, mycket god lyssning. Kai Sivevik. Tackar, tackar. Det räckte ju inte för mig att bara prata lite svarta natt med dig. Nej. Nej, du är ju en ofantiskt spännande person. Ja, vad roligt att höra. Igen. Ja både i svensk musikliv och framförallt vi sitter ju i Norrköping idag mm. i, i den här Norrköpings Linköpings scenen. Ja Östergötland är helt fantastiskt. Det är ju helt otroligt vad det har blommat upp syssidan.
0: Ja. ja och det är ju spännande. Jag, jag kommer ju inte själv härifrån heller så att jag har ju också ett utifrån perspektiv ja. som jag tror inte många mm. människor som bor här har. För att många det, det är ju som vanligt men så att man är så konservativ mm. mot sina bostadsplatser. Mm. Så att här finns ju något som är helt unikt för tillfället. Mm. Jag bodde ju förut i Umeå, och Det var ju också en sån här stad som verkligen blommade upp. Och jag råkade flytta dit precis när nedgången var total. Jaha, eh, efter äh, efter, H-C-piken. efter H-C-piken, ja. Men innan liksom det började pika upp igen. Ja. Så, så jag gjorde ju ett par liksom år där uppe. Men det var ju också en sån här subkulturell stad där alla är så intressanta människor. Mm. Det är en inflyttning, utflyttning. Umeå har ju lika många ungdomar Som Göteborg pratar man om ja. Trots att då Göteborg är fem gånger så stort För ja. att det är så mycket inflyttning Universitets, mm. äh, även gymnasier som hela Norrland flyttar till okay. Vilket är så intressant Men här nere då När vi kommer ner då till Östergötland Jag sitter här idag och säger att Det har aldrig, aldrig sett något som är så ofantligt Som det faktiskt är just nu i Östergötland Folk mm. måste lära sig att kolla på Berätta, vad är, vad är det, det som är så ofantligt? Ja, men, N- när jag flyttade ner så fanns det... Jag flyttade ner just för att det fanns en potential i regionen mm. som jag inte tyckte var uppnådd riktigt. Att man, man såg att det fanns bra förutsättningar. Det fanns ändå liksom... Både Norrköping och Linköping är ungefär hyfsat stora. Mm. Det finns lokaltrafik. Det finns alla de bitarna. Det finns en klassisk rockscen. Det finns en metalband som Witchery. Det, efter jag flyttade ner så har ju Ghost mm. kommit. Mm. Uh, Härifrån Norrköping har vi haft andra typer av band i många fall. Vi har ju till exempel ja Björnstam en krudegård mm. som inte har någonting kanske med rock att göra. Men de Kollar man speciellt på björnstammen människorna, De är ju musikälskare Av rang ja, man, Det är ju de man har sett längst fram När man har varit i Norrköping och kollar på skräcködlan. När mm. skräcködlan började liksom mm. växa Och det är ju det här som är så Det finns en enighet här Som korsar över musikgränser också Här är det inte bara rock, här älskar man musik I många mm. fall och just den här kombinationen av att det har funnits en klassisk musiksten där folk har hittat någon form av förebilder i samtidigt som i, Norrkö- i Norrköping har funnits väldigt mycket tomma lokaler där folk oh. har kunnat göra galna projekt mm. i. i Linköping har kanske funnits lite mer struktur men allt det här i kombination med väldigt mycket intressanta människor mm. har ju gjort att allting har blommat sen så finns det kategorilösa katalysatorer också runt hela, mm. som Ghost som jag nämnde mm. när Ghost blev stort så såg ju människor också, det finns en möjlighet att göra mm. det här på riktigt och det är ju det som faktiskt blir riktigt intressant, när mm. helt plötsligt det börjar inte bara tislas och tasslas om vad man önskar och vad man drömmer mm. utan drömmarna helt plötsligt uppfyllda och det är då som saker börjar hända Vi har haft jättemycket band därifrån Skräckgödan som vi nämnde från Norrköping Nocturnalia från Linköping Night från Linköping Hellas har vi nu som är från Linköping Sim, Jönköping Ja, ja, na, ja. Hella, tycker jag, ja. ja verkligen ja. Det, det, går ju inte liksom, det, det som håller på att hända För Hellas för tillfället Det tror inte jag man kan sätta ord på För det är nog någonting som inte har hänt Sen ja, Ghost i Sverige För det är ja. så mycket intresse om det För ja. tillfället
1: Coolt. Vill jag förklara lite för, för okay. lyssnarna vem du, du flyttade alltså hit i ett affärsärende?
0: Det ska vi inte säga. Vi ska, inte, vi ska nog inte få det att låta så fint som att det var ett affärsärende. Men, <laughs> Men det fanns en plan Ja, det fanns en plan. Jag kommer ursprungligen från Nyköping. Jag var involverad i musikscenen i Nyköping mm. också. Det var en väldigt intressant musikscen. Alltså, vi hade ju Victims inom Punken. Disfear kom ju därifrån. Du har Tiger Lu. Uh, State-maskinen och synt. så det var ju ja. en sån här enormt liten scen inom en, en minimalstad mm. som det hände massvis. Och därifrån flyttade jag upp till Umeå, bodde väl i 10, nej 10 år, var sex år kanske i Umeå och gjorde massvis med konserter, var involverad i små DIY-scenes gigs till Umeå Open som var festival. Men då var det bara med arrangemang? Då var det arrangemang, jag jobbade på, på studieförbund i 15 år ah, ungefär okay. innan jag slutade i maj för att satsa helhjärtat på ah, det här. Så jag har ju alltid haft det, kanske inte som en business mind-projekt- utan det är något man brinner för i första hand. Och man har känt, det har funnits ett behov av att nästan man blir så här- jag ska inte säga att man dör om man inte gör men jag vet inte, jag har ingen annan aning vad man skulle göra. Det, det är ju när man har jobbat med det sedan man var 16 år ja. på olika sätt. Eh, när jag var 16 började jag liksom arrangera konserter och nu är jag väl 38 i år- och jag vet inte hur många konserter jag har gjort men det är ju långt över tusen gig som jag har arrangerat liksom under de här åren. Så att på det, så på det sättet när jag flyttade ner till Linköping så var det på grund att det skedde någon form av omvandling i Umeå. Det var många som hade flyttat därifrån. Det är en stad där många flyttar till och flyttar ifrån. Så att jag hade inte så mycket vänner kvar så jag behövde skaffa en ny kamratskrets. vart jag än skulle bo. Ja. Bor jag kvar så måste jag skaffa nya vänner. Eller så kan jag flytta och skaffa nya vänner. Och eftersom jag är från Nyköping så var liksom Linköping en ja. bra stad i nära området. Härligt. Och då startar också skibolag Ja, eh, precis. Det kan man säga att jag gjorde. Det, det, det skedde nog ungefär samma. Jag, jag har faktiskt drivit lite skivbolag innan också. Och släppt, jag har släppt skivor sen... Runt 2000 i olika År 2000 mm. i olika former Så jag har släppt ganska mycket punk och hardcore Och sånt innan i olika konstellationer och Olika liksom, bolagsformer eh, Så att jag hade väl gjort Kanske hundra skivsläpp redan när vi startade upp Ja det är ju ganska mycket alltså. ja. <laughs> ja. Eh, Så när vi startade upp det här nu Senast så, Det var jag och en kollega som heter Patrick Som eh, började med Att starta upp Gapals då, Som det hette mm. eh, Och det heter, eller? heter. Men, men det är lite så olika För vår ambition var egentligen Att vi ska inte starta ett skivbolag Utan vi hade ju alla, både han och jag hade släppt skiver tidigare Så vi sa, mm. det här får inte Vi får inte sätta några väggar Vi får inte ta mura in oss i någonting här Utan vi måste tänka, liksom, vad vill vi göra Vi måste följa våra drömmar Så mm. vi sa, det ska heta Gaphals, inte Gaphals Records För att på Gaphals så kan vi göra böcker Och vi kan göra massa roliga saker Och sen så blir det som så vanligt Att det blir ju ingenting med det Man släpper ju bara skiver ändå För det är ju det som är roligt jag fast nio. <laughs> ja, ja, <okay. laughs> att så att men men ändå ambitionerna har varit <laughs> uh-huh. och vi, och är det inte för sent eller <laughs> nej nej det är verkligen und... vi har faktiskt gjort böcker nu faktiskt så nu har vi faktiskt uppnått det också uh-huh. men jo. Själva grundidén Jag tror vi träter lite grann Om hur det var vi faktiskt startade Min bild är av det att Patrick jobbade på ett Dagis Och han var sedan läst på sitt jobb mm. Och han ville starta en skibutik Och behövde någon att göra det med Han håller inte med mig alls om att bilden såg ut så Utan han kanske påstår något helt annat Och det där tänker att vi låter det vara oavgjort mm. liksom, Vi gjorde någonting bra Vi startade upp det här mm. Och Vi hade ju varit delaktiga i en annan förening som heter Eldsjäl som var egentligen en en do-it-yourself-förening som vi försökte hitta för att kunna fördela kunskaper. Där människor som har kunskap om olika saker skulle kunna träffas och hjälpa varandra med projekt. Men som vanligt när man har med mycket människor att göra så blir ingenting gjort. Så vi tröttnade ju väldigt fort på det här och tänkte att nu ska vi göra något eget. Vi ska behålla det i en liten skala. Och vi började då släppa lite sjutummare för att det var roligt. Och sen till slut så gick ju allting över styr som det ofta gör.
1: Ja, för nu är det ju en hel koncern nästan. Ja,
0: precis. Vi, nu driver vi ju egentligen mellan tre och fem skibolag beroende på hur man ser på det. Plus att vi arrangerar konserter i Östergötland. Ja, ja för det är Lovely Records. Lovely Records. Design. Ja. Och...
1: Gapals Sist... Dotters and... Sons
0: ja. och ett punkbolag som heter Religious Vummit. Eh, och... och
1: sen Design har ju också flera olika underbolag va? Precis,
0: Design har tre olika underbolag för att liksom fokusera i hela
1: <laughs> Får strula till det ja. Ja. Och,
0: och, och det här är ju som allt nu, nu kanske det blir liksom så här mycket hoppande i det här samtalet Ja men det är härligt <laughs> ja. Ja. men vi, när vi började leta distribution i Tyskland mm. så vi hade ju svårt att få tag på. Vi hade en selektiv distribution på vissa titlar i Tyskland som mm. vi fick till ganska fort men då fick man ju hela tiden sitta med distributören presentera en titel liksom förklara vad det var. Det tog ganska mycket tid ja. samtidigt som vi kände att vi vill ha all distribution, alla våra skivor ville ha distribuerade. Och då hade vi ju bara gapals och då var det någon av de tyska distributörerna som ja men du vet som vanligt på så här skön tysk Engelsk brytning Klemmeröse yeah, You know Nobody in Germany Understand what you're doing On Garpals You're releasing all kind of music You release Electronic music, hard rock, some metal and pop music, nobody understands. You know, when you work in a record store, you're really, really lazy. You don't want to know what's on the record. You don't want to read it on a paper. You want to know what label it is. Is it a metal label? Yeah, we sold 10 copies of the last one. Well, then we take ten copies of the new one. That's it. <laughs> Och, och på den vägen så var jag så här: bara, fan, bara, han har en poäng. Ja. Han har en poäng. Folk som jobbar i skibutiker är jävligt lata, precis som resten <laughs> av oss. Det är ju bara så det här ja. Så att. Det tog ganska lång tid efter han hade sagt: Vi visste ju att vad vi behövde göra: att vi mm. behövde liksom hitta någon form av förändring. Och vi visste att vi ville dela upp det i ett par olika bolag mm. så att vi skulle kunna få eh, att folk skulle förstå vilken typ av musik, vilken typ av mm. eh, platta eller artister mm. var de arbetade med. Eller som vi arbetade med u- mm. under de här förutsättningarna. Så att, eh, när, när vi gjorde förändringen eller började tänka på förändringen så kom vi till det absolut svåraste. Hur fasen gör man en logga? Och hur hittar man på nya skivbolagsnamn till tre bolag? Ja. Hur lång tid tar det inte när man ska koppla på något? Ja,
1: ja, oerhört ja. svårt. Ja. Ja.
0: Och det måste vara samma sak När Du satt och rockpodden, det känns ju nästan som en nödlösning i ja, vissa men det fall. var ju det. Det var ja. ett arbetsnabbast. Ja. Fan, det fann
1: det inte taget.
0: Man kan ju fråga varenda artist som har varit bra, ja, men hur kom ni på ja. ert band? Ja. De flesta bandnamn är nu jättetedåliga. Jätte ja. Ända till de blir inarbetade, då ja, blir de ja. jättebra. Och är de bra från början? Då blev hon sen
1: Ja, det ligger nog något i det, ja, så, så att det är ju... Kiss är ju kanske sämsta <laughs> Genom alla tider <laughs>
0: På oavsett språk ja. Ja. <laughs> nej, nej, men så att På, på det viset så var det att vi började liksom Justera det och det tog ungefär två år Processen, från mm. vi hade tänkt tanken Första gången och tagit beslutet mm. Till vi hade loggar och liksom namn mm. och liknande och det var ju också en form av... Vi arbetar ganska mycket med en illustratör i Mjölby som heter Mattias Frisk. Ja, ja. han är bekant med. Ja, mm. vad roligt. Han, ja, helt fantastiskt. Mm. Och han har ju en helt annan perspektiv än vad många andra illustratörer som vi arbetar med har. För han har ju någon form av dubbla universitetsexamen på konstvetenskap och liknande. Aha. Så att, att sitta i möten och diskutera skivomslag eller loggor med honom alltså det är ju en dröm för folk som mig som själv har ett nördigt intresse ja. någonstans för att han kommer in med helt nya idéer och ja. tankar och hur man kan sno gammal artwork som folk känner igen för att en 1600-tals mm. målning och hur du förvandlar det till ett nytt artwork där han målar om allting men behåller vart olika saker i omslaget är för att folk ska få en igenkänningsfaktor i det så att de fattar med det samma. Ja. Ah, sådär är det. Så att med honom bollade vi väldigt mycket. Jag tror vi hade skibolagsnamnen men behövde vi hade lite idéer. Så det behövde vi bolla ihop innan vi liksom fick det här till ett resultat. Men det tog ju, vi trodde att vi hade satt en ambition på att efter två år skulle vi se resultatet av det här. Mm. Men vi såg ju nästan en dubbling i försäljning. Och en dubbling i P-resultat bara på ett halvår. Så det här var ju det bästa vi hade kunnat ha gjort. Samtidigt som vi fick göra lite förändringar så Gapal som tidigare släppte all form av musik har vi nu som ett bolag som i första hand släpper svenskspråkig musik. Så där arbetar vi dels med rock som kanske man tycker borde ligga på Design Records som Oblivious som vi faktiskt släpper här idag medan vi sitter och spelar in det här. här och Second Sun till exempel mm-hmm. eh, om du känner till mm-hmm. dem och de ligger där fortfarande även fast de kanske normalt sett skulle man kunna tänka att det skulle ligga på Design Record ah. men där har vi då att det är olika internationella perspektiv på det. att Design Record vet arbetar ju framförallt med internationella band okay. där man har världen som sin mm. marknad vilket man kan ha med de här små nördiga banden också ah. men det är fortfarande inte samma Möjlighet till försäljningsmängd Som med ett engelsktalande mm. band
1: Ja, jag fattar Nästan ja. Det har ändå varit lite svårt att dela upp alla band För vissa hamnar ju I, ja, ju i skarven jätte... så att säga
0: Ja, ja, ja. Och, och så kommer det ju alltid vara Men, mm. men det blir också det, det blir så värdefullt för oss För att som ett skibolag så ställer ju det Högre krav på oss mm. också Att vi måste fundera igenom Vart vill vi att det här bandet ska ta vägen mm. Hur vill vi att det ska bli vi har ett jättebra exempel i ett band som heter The Damers.
1: Spelar ja, Som spelar i morgon. Fruktansvärt bra band. Ja,
0: jätte, ja. jättebra. Och, och det där har ju varit... Liksom så att På ett sätt så skulle man kunna ha lagt det på design-record för att liksom, de har en mm. klar rockperspektiv. Mm. Men samtidigt så finns det så mycket annat i bandet. Och, och om man ska gå in det Jag skulle nästan kunna förklara... det. Vad liksom, ligger de nu? för ja, det har inte jag på. De ligger på Lovely Record. Lovely, ja. mm. Och Lovely Record... När vi, när vi delar upp allting mm. så började man ju också säga hur ska vi tänka, alltså vad, vad, är, vad är lovely? Mm. Mm. Och då tänkte vi, vår ambition var ju att starta ett sån här label som man drömde om när man var ung på 90-talet. Alltså subpop. Aha, mm. Klassisk gitarrbaserad musik. Gitarr, ja. alltså, de, subpop ger ut gitarrmusik utan att det för den delen ens behöver vara gitarrer.
1: <laughs> ja, det kanske du har rätt ja.
0: Och, och, och det, det där är ju liksom vad merge record har. Och nu in, in, I dagsläget så pratar jag väldigt mycket om in the red record och det finns ganska mycket sådana garage-lablar som mm. håller på med någon form av musik som man kanske på 90-talet hade lika gärna kunnat avskriva som kommersiell musik. Mm. Men samtidigt så hade de ett underground-perspektiv. De hade hjärtat på rätt ställe. Så i Lovely Records är det mycket hjärta, mycket, mycket gitarrer utan att behöva vara gitarrer. Mm. Och att man kollar på liksom alternativa rockscenen. Design Record, som vi har då uppdelat i tre bolag, det är ju, går ju allting från... Någon form av 60-70-tals retro revival och psyk musik, till någon form av kanske lite mer lättlyssnad musik i mitten på den fyrkantloggan som finns. Och sen så har vi det mer extrema och andra sidan liksom på, på, på den trekanten som existerar. Och, och, och där ligger ju Design Record är världens lökaste namn. Alltså det finns ju inte ett sämre skivbolagsnamn enligt mitt tycker för tillfället. Och det, det fanns ju en jätte, jättebra idé med det här. Och det var ju så att arbeta med logotyper. Att vi inte skulle behöva sätta dem mer på skivan- en en logotyp och de tre olika logotyperna. Ja, och det är en
1: cirkel, en trekant och en och, fyrkant. Ja, ja. Och,
0: och de, är ju, de ska ju funka som ett bomärke. Ja. Och ett bomärke eller liksom ett tecken, liksom, ja. det är ju design record. Och vi var så bara, men, alltså, vi kan ju inte sätta en fyrkant som webbadress. www.fyrkant.se <laughs> Alltså det, det funkar ju inte så någonstans. Bara, ah, men design record, det blir bra, det verkar inte vara taget. Det där funkar och sen efteråt man baserar gång på gång i media och press jag, jag gråter mig nästan till sömns liksom vissa kvällar <laughs> över att hur det kan vara så jävla dåligt namnet men en vacker dag ska folk förstå vår konstnärlig ambition med det här projektet. ja Det är ju det ambitiösa. Alltså. Ja, ja, och, och jag tror, ser vi det här tio år framåt i framtiden, ja. och det var det jag tänkte också redan från början, ja. att det här kommer ta fem, sex, sju, åtta år innan det kommer dit. Då kommer folk att fatta. Ja, ser man för kan... oh, yes. ja, där är det här tycker Det här ska jag köpa. Det här är en kvalitetsstämpel. Ja,
1: jättekul. Mm. Rockpodden görs i samarbete med Tilt Recordings i Strömsta. Det är en magnifik, nybyggd studio med fantastiska lokaler och ruskigt schysst utrustning. Just nu så har vi en tävling ihop med Tilt där vi söker efter ett riktigt bra band som ska få åka till Tilt och spela in en vinylsingel. Den kommer sedan att tryckas upp i 250X med fyrfärgsomslag och det är Tilt som står för alla fioler. Så, in och anmäl dig och ditt band innan 11 mars så kanske det är just ni som får åka till Tilt och spela in. Lycka till! Men hur många artister jobbar ni med så att säga? Eller för ni är fortfarande, ni är flera, det är inte bara du.
0: Nej, vi, vi, vi är tre stycken det är jag och sen två Patrik för att det lätt. Ja. Så, så att vi är tre personer som arbetar med det. Och det är jättesvårt att säga hur mycket band man arbetar med för att det är olika ambitionsnivå ofta på banden. Alltså eftersom vi kommer från någon form av punkbakgrund som mm. ganska många andra som är engagerade mm. hårt i scenerna så punkbanden har ju inte någon ambition ofta. Det är ju liksom, fan vad coolt, bara vi släpper en sjua och så släpper man en sjua med det. Och sen så går det inte att göra så mycket mer
1: Ah, okay, rent pr i många att det finns,
0: finns en liten så, det, mm. så att det finns ju många band som vi kanske inte arbetar så aktivt med mm. men vi brukar prata om att så här, mellan 50 och 70 band arbetar vi ju med det är, mycket, ja, det, alltså. det är skapligt mycket men jag skulle inte se, säga att det är samma kanske, stora mängd som det kanske låter som utan vi har ju några projekt som tar mer tid och vi lägger mer ambition på och det, det är ju också en diskussion man måste ha med artisterna också om hur man ska arbeta med det sen försöker vi värdesätta allt för vi släpper ju ingenting som vi tycker är dåligt Nej. alltså det är ju det som är grunden ändå. det är ju liksom någon form av intresse sen så kan jag ju säga att det är ju inte allt vi släpper som är ligger närmast mitt hjärta men vi har ju ofta haft den ambitionen att det är samarbetet med människorna som är det viktiga vi vill inte arbeta med några idioter Nej. även om de gör det bästa musiken som någonsin världen har hört
1: Och du kan bli liksom passionerad på artisten, på människan ja, precis, ja.
0: Alltså, du, det, alltså man är så enormt bortskämd jag arbetar ju bara med kreatörer Alltså, jag, jag, kan inte, jag har ju inga vänner utanför musikscenen längre för att de är ju tråkiga, det är ju tråkiga, <laughs> gråa människor alltså det, nu, nu låter det ju väldigt grovt nej, här, nej, men, det jag. Men, men man blir så enormt bortskämd när man arbetar med kreatörer för mm. det händer alltid saker runt omkring och vi vill ofta se oss att vi ska vara liksom den här katalysatorn till att folk ska faktiskt få saker att hända vi ska kunna ge dem de här insticken som gör att de kan möjliggöra sina drömmar och ta ett steg mm. till. Och det är nog det som jag tycker är roligast att se.
1: Vad fint det låter. Ja. Det ja, ja, är, inte bara låter, nej. utan är. För du sätter ju det här i verket också.
0: Ja, och jag, jag tror väldigt mycket, så vi arbetar ju väldigt mycket och har arbetat i alla år med olika former av folkbildning och liksom studieförbund mm. och liksom hittar den. Och jag har ju varit anställd själv i 15 mm. år. Jag fick en anställning på grund av att jag var engagerad inom musiken. Men det man kan lära sig emellan och just det här drömmen om ett livslångt lärande, mm. det är ju det som man måste ha. Det är ju först när du slutar lära dig någonting som du blir gammal. Innan det, så länge du lär dig saker, då är det ju lugnt, då är det ung fortfarande. Det är ju underbart. Det är
1: härligt, det ska ta till med ja. ja. Här, jag fick faktiskt tipset bara för en månad sedan att man ska sätta upp ett mål inför varje vecka. Det här ska jag lära mig nästa vecka.
0: Ja. Ja, det, jag tror det är jätte,
1: jättebra Ja, det är svinkul, jag ja. försöker ja. Men Den här ex- ändå enorma mängden Artister, även om jag förstår att alla ja. inte är på samma ord För det är ju ganska Ni har ju ganska många ändå stora Som jag tänker ta jättemycket tid Damers till exempel De, de är mm. ju mycket kring Och sen har ni ju MCC ja. Magna Carta Kartell
0: Som imorgon kväll gör sin första spelning På nio år Ja det flyger in folk från hela världen till det här gigget faktiskt. Ja,
1: jag tror att man får komma dit i tid va, om man ja, ska komma in. det tror jag också. Men du, de tänker jag, skulle du kunna ha som heltidsjobb att jobba med.
0: Det skulle jag säkert kunna ha också. Ja. Men, men där har vi, vi har ju försökt väldigt mycket att kolla på det att i, I vårt fall... Många pratar just om det här med att man kanske inte ska prata om skibolag längre nu. Att det är liksom musikbolag med namnet. Och man pratar om det här 360-kontrakt där liksom bolagen gör allt. Vi försöker istället tänka på det som att ju fler samarbeten, ju bättre.
1: Ju mer... Ut- utveckla.
0: Ja, men så, vi, vi sitter ju inte och håller på med bokningar. Nej. Vi sitter ju inte och arbetar med andra saker. Och det är ju många som... Sitter runt bolagen och arbetar med de bitarna också. Så vi försöker ju mer arbeta med fysisk försäljning. Digital försäljning. PR-insatser som är direkt knutna till album, artist, streaming, försäljning. Och försöker fokusera ner på det så mycket som möjligt. Och sen finns det ju hur mycket saker som helst som som vi skulle kunna göra också för artisterna. Men där vi också försöker säger till artisten att det här måste ni hitta en annan part som samverkar mer för att det är då ni kommer att nå bäst. Mm. Vi kanske skulle kunna göra det här men gör vi det så kommer vi göra halvhjärtat. Och Jag förstår,
1: det är bättre vi, att hitta någon. Ja. ja.
0: Så är det alltså, vi har ju ambitioner också som alla andra, alltså, det, det finns ju ingenting som jag hellre skulle vilja än att kunna starta igång ett svenskt riktigt bra rockbokningsbolag. Eh, för det har vi verkligen ett behov av i Sverige, det behöver finnas ett bokningsbolag som arbetar ur en internationell synpunkt med svenska artister både i Sverige, Norden och kanske i Europa. Och har en förståelse för hur man faktiskt ska hantera det. För att inom de klassiska bokningsbolagen så är det ju mer och mer att arbeta med ensamartister mm. för det är en ekonomisk mer lönsam affär mm. att ha en person istället för att ha fyra personer att göra med. För fyra villig är det alltid värre än en. Ja, ja. mycket. Uh-huh. ja uh-huh. Nej men så, så på det sättet så klart att vi skulle kunna arbeta heltid med, med ett par av de sakerna. Mm. Ja, vilka vi har ni
1: med som vi kan ta mer mer mycket tid?
0: Magna Carta, Damers, Majda Veil är ju faktiskt ett av de mest säljande banden också som vi har skitbra, ja, ja, och det är också en spännande här spännande sak för de, de släppte samtidigt som Svarta Natt, som vi, Svarta Natt diskuterade vi tidigare ja. i ett annat avsnitt mm. uh, och Svarta Natt och Majda Vale släppte ungefär samtidigt och båda blomstrade ut, Svarta Natt mm. hade ju spelat på nästan varenda äldre spelställ i Sverige hade alltså gjort nästan alla festivaler i Sverige innan de släppte sitt första mm. album det var kanske det mest erfarna bandet- som inte hade släppt mm. ett album när de släppte sitt album. Mm. Och det gjorde ju också att det var så här- vad ska hända med det här? Det var, man gick ju lite igen Men bandet har ju gått jättebra. Jag tror man har turnerat Frankrike- och ja, de åker ju iväg nästa vecka till Frankrike. Mm. Jag tror det är fjärde turnén de gör i Frankrike- som mm. första skivan släpptes för två år sedan. Och de kommer ju- det är ju nästa liksom, stora band från Sverige- som kommer att blomstra ut- Ja, det är ett ja. ja Sen så vågar jag inte säga om det kommer att ske på Albumet som vi släpper nu i mars Eller om det kommer på ett eventuellt Tredje album Men de har ju vägen Utstakad för sig och de mm. har en publik Och de bygger konstant mm. Vidare på det de har skapat
1: Ja underbart mm. Nej, Du har
0: ju så mycket bra mm.
1: artister Det var ju ja. roligt, det var ju så vi fick kontakt en gång i tiden Kommer ihåg det? Uh, ja. Jag hade dragit upp. Jag tror att jag gav då ja. som exempel när vi pratade om skivbolag Ja, precis. Att, jag menar, det är ju någonting bra. Ja. Att där signar de ju artister de gillar. Ja. Och så får ju de artisterna göra det de vill, så att säga. Precis. Men du tolkade med. som <går> alltså, att ni är designerartisterna som <laughs> får, får de jobba vad fan de vill.
0: <laughs> ja, eller ja. Det var ja. Fan, alltså, min min in, inspel där var ju just att det är så roligt för det går att tolkas på två ja, men det, sätt Jag, jag lyssnade ju
1: och ja. det gick ju precis att tolka som att ni är sket i artisterna. Ja. Ja. <går> men då var ju en kompis till mig, ja. min, min gode vän Linus som gick in och skrev, och kom och att ja. det var så jag såg det. Jag hade inte sett ditt inlägg men han, han taggade mig och skrev nej, nej, Henke älskar alla artister som <går> du har så att det är lugnt.
0: Nej, men det, och det är ju det som är så underbart också för att jag tror att det är det som man behöver i vårt samhälle behöver ju mer och mer utrymme för att misslyckas med saker mm. det är ju det så att jag tycker liksom att det där var ju så klockrent också ah. för att grejen är att man vill ju gå till ett skibolag också som ger en möjlighet att både lära sig men att lära sig genom att misslyckas mm. utan att det för det skulden ska gå käpprätt och ja, hälskotta att man men... måste ha en förståelse för det hos människor att det är ju mänskligt att fela och det är där vi lär oss av. Och
1: det är ju superinspirerande att höra dig. Och jag, på något sätt... Alltså det är ju en dröm för mig som också är musikälskare. Liksom, mm. Att kunna ge ut lite skivor och hjälpa band. Men jag känner så här att det finns ingen ekonomi. Liksom. Det går det att överleva och driva skivbolag i Sverige 2018? Knappt,
0: skulle du nog säga. Mm. Alltså det är ju... Vi har ju byggt långsamt, långsamt. vi har haft jobb, alla tre har ju haft jobb vid mm. sidan av det här och jag är ju den enda som nu försörjer mig på något sätt ja. och då försörjer jag mig inte så att jag kan plocka ut en riktig lön kan jag ju inte påstå liksom på, något, på långa vägar. Nej. Utan, Men en
1: halvtids... Eh,
0: ja, i dagsläget så sitter jag fortfarande och tar tillbaka pengar som jag har lagt ut en gång och, eh, på det sättet. Så Men vi, vi hoppas att vi ska kunna börja betala ut en lön till mig på halvtidsbasis nu Aha. under våren eller mm. liksom till sommaren. Och, och det är där som det ligger. Men den stora problematiken är ju ofta att eh, den ekonomiska investeringen sker ett halvår innan eh, eller ett år innan ett album släpps. Men vi ser ju först pengarna tillbaka från distributörer tidiga sex månader efter ett album släppt
1: Ja, så du ska minst ligga ute med pengarna ett och ett halvt år ja, Ofta
0: liksom två eller ja. kanske tre år måste du räkna med innan, innan en investering ja. kommer igen Och med tanke på att vi har funnits i sju, åtta år eller vad det kan vara nu alltså det är ju, De pengarna vi ser nu är ju inte för förra årets släpp utan kanske för förra årets ja. släpp i första hand och det är ju det som hela tiden gör det påfrestande för att jag tror inte vi kommer att se så mycket nya skivbolag som kommer att uppkomma på det här sättet som det har varit för att de pengainvesteringarna som behövs göras alltså och den möjligheten du behöver att ligga ut med pengar på det här sättet det finns ingen möjlighet med det, utan du behöver ha gamla pengar i fickan mm. eller så behöver du liksom på något sätt kunna hitta andra sätt mm. ja, och, att få runt det
1: Ja just det och det tar lång tid innan du får ja, inkomst. Och,
0: alltså det, det vi gör det är ju rent idiotiskt vi får så ofta frågan liksom så här, hur, hur startar man ett skibolag för att alla vill ju att det finns ju en barndomsdröm i det
1: Absolut, det är precis det jag menar ja. Ja.
0: Och det enda jag säger liksom, bara, gör det inte. Alltså, bara, gör, alltså du får jättegärna göra det. Men så, bara, jag önskar inte på min värsta fiende ens egentligen. Nej. Sen är det skitkul när man ja, sitter där. Och du har man, inga
1: förhållanden att få lägga ner heller.
0: Nej. nej, det kan jag inte påstå. Eller, eller, sagt, jag tror inte jag har förmågan att göra. Jag är inte nog smart på det sättet. Liksom, jag, är inte den, jag har inget affärssinne. Alltså, vi är ju duktiga på att utveckla saker. Men vi är helt värdelösa på att sälja produkter. Annars kanske det hade det funkat ännu bättre. Alltså vi är ju inga salesmans på det här sättet. Alltså jag kan inte... Alla tror jag som... Alltså vi svenskar har ju den problematiken ofta. Att vi är ju duktiga på att skapa grejer. Men vi har väldigt svårt för att prata gott om det.
1: Ja, kanske. Ja, i vissa alla fall. Ja. Eller många, men ja. Och,
0: och det där får man ju hitta liksom folk runt omkring sig också som kan inspirera jag, jag har en kamrat som heter Niklas Berglöv som jobbar som inspelningstekniker. Mm-hmm. Uh, han har spelat in Oddus bland annat och nu håller han mest på med kommersiell musik han sitter ja. uppe i Stockholm vid Studio Huvudstaden han, uh, jag tror han mastrade Priest-skivan som vi släppte mm, här också mm. men han är ju otroligt duktig är en av Sveriges absolut bästa mm. producenter men att se honom när han ska börja prata om människor är helt underbart för att han är en sån här människa som inte har några spärrar när det gäller att sälja in saker utan kan han sälja in någonting som han känner att det här mm. Det här är något jag vill stödja. Det här är mm. något som jag känner igen. Det är som öppnar vattenkran. Det bara kommer rakt ur mm. honom. Och honom har jag lärt mig väldigt mycket i just att det är så otroligt viktigt inte att prata om nackdelarna med människor. Utan det du ska göra är att prata om fördelarna. För nackdelarna, det är något som man alltid kan komma undan. Men fördelarna, det är ju någonting som inte många människor har. Nej, nej, nej. Ja. Så, att, så att det gäller ju där. Liksom att, och det är ju samma sak som, alltså skulle vi börja prata och diskutera i efteråtet. Liksom, skulle den här diskussionen om hur har det varit att spela in rockpodden. Ja. Jag kommer ju bara att prata om vad fan, alltså, han var så jävla lättsnackad och Det var så jävla kul. Och, och jag kommer ju inte att nämna att du hade en trasig mikrofonkabel och att du var problematisk ja, Det är ju en extra det. med ja, det sjukt propset. Ja, ja, jag vet. Men, men det det jag menar, det är ju det som man lägger fram. Det är ju där man måste lära sig. Att man ja. måste ju höja människor till skyarna ja, Det, det är, ju, är ju mycket roligare. Ja, och det är då det är lättare också att hitta samarbeten. Mm. För det är ingen som gillar en tråkig och trökig människa Nej. som bara prata skit.
1: Ja, jag håller med. Och det blir också, om du kommer in här och börjar prata skit om den och den och den här ja. som vi träffar då tänk...
0: Man bygger inga, inga scenarium där man kan samarbeta med varandra. Nej.
1: Om man inte riktigt läst på någon. Ja. Nej, <laughs> uh, ja. men uh, det med förväntningar liksom, ork... för det låter ju ändå. jag tycker att du är ganska säljande din liksom, kärlek till de här banden du pratar om är ju, den skiner ju verkligen igenom. ja. Bygger du upp förväntningar också inför ett skivsläpp? Eller har du lärt att hålla nere det?
0: Både och. Jag är en sån här människa som kanske... Jag älskar att se till att ha öppna dörrar. Så man kan välja vilken väg man ska gå. Mm. Men försöker stänga dörrar så sent som möjligt. Så jag försöker ha en öppen bild över vad som skulle kunna ske. Mm. Se alla möjliga scenarium. Och sen efteråt när saker börjar skita sig När man säger bara, okej okay, bara nu händer inte det där Då får vi stänga den här dörren mm. Bra då vet vi att vi har de här fyra dörrarna Koncentrerat oss på istället för de fem vi hade nyss hade Och sen får man stänga en till Och på det sättet blir det också att förväntningarna anpassas Hela tiden efteråt Så, så att det är svårt att säga Damer som vi nu har bemött eller mm. nämnt många gånger Det är ju nog ett sånt band som jag faktiskt Hade trott skulle gå väldigt mycket bättre när vi släppte
1: ja. nya skivan. De hade väl liksom snudd på en P3 hit där precis i början också.
0: Ja, precis, och det var ju precis innan skivan kom ja. så det var ju på EP:en innan mm. och där trodde jag vi kanske inte skulle liksom ske men kanske mer internationellt att det skulle vara en hö- ett högre försäljningstal. Men vi har fått jättebra PR. Alltså folk skriver om det och folk mm. avgudar bandet. Men det är en väldigt, väldigt selektiv grupp som gör det. Och bandet går ju fortfarande som... Alltså, alltså de åker spela spela hela ja. tiden och gör ju hur mycket som helst. De knyter till sig nya samarbeten. De var ju i Finland och gjorde ett par gig här nu och ska väl förhoppningsvis tillbaks dit så fort det bara går. Så att överallt de kommer så vill folk ha tillbaka okay, yeah, yeah. dem. Och, ta, och de tar till sig dem. Ja. Men att faktiskt slå igenom som ett rockband idag- är en betydligt längre process- än vad man kanske vågar tänka och tro. Ja, herregud. Och, Och det är väl lite grann där som jag kan känna- att det är ett sånt band där man kanske har blivit- jag ska inte säga besviken, men för att det har gått jätte, jätte, jättebra. Mm. Och du har fått väldigt goda liksom, vitsor. och uh, du har ändå haft en bra försäljning. Men Du trodde ändå ville...
1: på en explosion. Så att säga. Ja,
0: kanske man hade ju hoppats på dubbelt ja. så mycket kanske. Ja. Uh, men jag tror att det, liksom, det är där man måste se långsiktigt också. Att mm. Om nu folk har börjat snacka på den här plattan- mm. Då är det ju nästa skiva som det kommer att ske på.
1: Ja, eller näst, nästa. Ja. Eller. Jag, jag tycker helikopter de tar jätteofta upp som exempel. Liksom. Ja. Det är tio plattor och tio år. Liksom, eller ännu mer. Och mm. bara nöta, nöta, nöta.
0: Oh, yeah. ja, alltså, de är väl ett av de här riktigt, riktigt bra exemplen som vi har i Sverige. Ja. Som vi borde återkomma till. Ja. För att hur bra bandet än är så är det väldigt få personer som tänker tillbaka på alla motgångar eller liksom hur mycket bandet harvade innan de faktiskt var ja. där de var. Och jag vet att när, när, när Ghost gjorde den här första långa Skandinavien-turnén där de hade med sig både Dead Soul och Night, mm. då var ju Helicopters ett banden man sneglade på. För då sa man ju så här, bara, ingen har gjort en sån här Skandinavien-turné Nej. sen Hellacopters var aktiva om man gör det här, då är man ändå ett stort band ja. alltså det, det, det är en viss form av penisförlängare på något sätt liksom, att det... <laughs> ja, 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 jag fattar, man har ändå gjort ja, man har gjort ja. det, man visar att mm. man kan det att det finns publik mm. i hela Skandinavien att det finns uppe i norr och i söder och det är ju så få band som tar sig möjligheten att mm. göra det jag vet att Bluespills till exempel försökte ju sig på en sån sak bara här om året, att man faktiskt... Vi satsar på Sverige mm. även om det går skit mycket bättre utomlands. Så satsar man i Sverige och visar det upp, och kolla vilket bra band det här är. Och att man ändå kunde spela på mer spelställen än ett ordinärt rockband ja. kunde göra. Och att det fanns en publik, och det fanns arrangörer som ville sätta det. Och det är ju det som är så viktigt också för att få rockintresset att fortsätta. Ja för du är ju ute på landsbygden som rocken är som störst.
1: Ja, det är det nog.
0: Alltså P3 är ju Stockholms radio. Ja, det är bedrövligt, ska ja. man ju säga. Och, och det är ju inget fel i det heller ska man ju säga. Men du kan lyssna hela dagen utan att ja, höra en trummis liksom Precis. jag blir bedrövad. Ja, men det finns, ju, alltså det finns ju också saker, det finns ju en publik för det. Men, ja, det men bara för att det. det finns en publik för det betyder ju inte att det inte finns en annan publik. Nej. Och det är väl här också vi ser ett, hur samhället är, är segregerat idag också mellan landsbygd och storstäder Och jag tror att det, för återkopplat till det här till Östergötlands region, det är ju där vi ser här litegrann Att Östergötland är nog mycket landsbygd för att rocken fortfarande ska leva <laughs> Samtidigt som det är nog mycket storstad för att det ska funka för att Stockholm och kunna komma ner på ja. Where's music och liksom hänga här ja. och tycka att det ändå är helt okej, okay, coolt
1: Ja men det, så här, har ni lite hippa band om man ska säga alltså hippa i jävla takt uttryck men det är ju band som känns uh-huh. oerhört liksom, moderna och här, som, fram,
0: fram uh. säger man liksom, nydanande uh-huh. och, och det bygger väldigt mycket mm. på det också att framgång föder framgång. Mm. Vi har ju haft mycket saker från Östergötland. Och jag vet du har ju haft ett avsnitt tidigare vill jag minnas som Nils Nilsson. Jaja. Och det där är ju jätteintressant för Nils jag jobbar på Studieföröppning för att jag anställde ju Nils. Den, aha, aha. Då gick han på något fast 3 bidrag och hade väl bara suttit hemma och spelat in saker i, liksom i flera år aha. och blivit skitduktig inspelningstekniker. Och han, det var mest att han inte ville ha något jobb utan han ville så här fokusera på inspelningen. Slacka va? Ja, slacka. Och sen så började han och jag arbeta på studiefrämjandet mm. och jag var ju tvärtom. Jag har ju bara gjort saker utan att tänka utan att bli duktig på det aha. och läp mig på vägen. Så vår...
1: Underbar combo. Ja,
0: vår kollektion när vi träffas var ju helt underbar och det, den kombination tror jag faktiskt en av de grejerna som faktiskt har utvecklat Östergötland mest det var vårt möte för att vi tillsammans hade två olika perspektiv som vi kunde lägga in via då vår folkbildningsarbete men även vad vi gjorde vid sidan av och både inspirera människor men samtidigt lyfta upp strukturer och vi såg såg varandras behov och kunde överföra på resten och det gjorde ju att det var jättemycket människor som helt plötsligt fick en förutsättning att gå från drömmar till ett genomförande
1: Men var du också med lite på Ghost-tåget från början?
0: Det, det kan man. Det, så mycket ska jag nog inte ta till med någonstans men eh, i och med att jag jobbade med Nils på studiefrämmet och han åkte direkt med dem mm. eh, på livegrejer och jag kände ju de flesta av Ghost-medlemmarna sen tidigare band, uh, Savission och liknande med Magna Carta Cartel mm. som jag var arrangör i Linköping jag har jag ju satt upp alla de ja. banden och, och det är ju alltid roligt med den typen av människor. Simon Söderberg jobbar ju på Jam i Linköping och hade ju inspelningsbakgrunden. Martin Persner har ju liksom det konstnärliga och liksom, han har ju en helt ambitionsnivå som är helt enorm. Mm. Och hur han kan precisera ner planer. Samtidigt som jag alltid haft en väldigt stor respekt för Tobias Forge. För att han har en förmåga att se ambitioner och hitta ett sätt att ta sig fram som jag, även när han spelade i Subvision så var det så här jag kände alltid, jag måste prata med Tobias vad honom kan ha få ett utbyte av mm. och det är samma sak med Nils då som också hamnade i samma alltså alla det här är ju människor som råkade hamna på rätt ställe på himlavalvet samtidigt och det här ritade upp en stjärnbild som blev väldigt, väldigt klar och det var något unikt som bara hände där och då och det är nog väldigt svårt att få det att ske igen men all... ja, Fast i viss
1: del händer det ju fortfarande Ja precis,
0: ja, jag säga, på, på samma sätt så har ju alla gått vidare med andra ja. projekt Och liksom, allt är ju uppdelat nu ja. på ett helt sätt mot var det var då Och alla har ju en möjlighet att förändra världen igen Fast det är nya konstellationer Och det är väl där vi alla vill alltså, Det är ju det som det mänskliga förändra världen ja. Till ett bättre ställe Ja, det vore väl underbart Ja, ja. Nej Och de här du nämnde,
1: nu vet jag inte hur hur mycket vi ska förklara Men alltså, MCC det är ju Persner
0: Ja, idag är det ju Martin Persner
1: Ja, och i Priest har du... Också gamla Ghost-medlemmar?
0: Uh, ja, de, de är ju anonyma människor så det vet jag. Men det, det, ah, just enda, det enda jag kan säga... Fast alltså, de ligger på ditt skivbolag? Ja, de ligger på mitt mm. skivbolag men jag har ju ingen aning. De har ju mask på sig, det ah, förstår ja. man ju alla. Tumma av tryck på men Den stora kopplingen där till Ghost är ju Simon Söderberg som har producerat skivan. Och eh, han var ju med redan från början som producent i det okay. bandet. Ah. Och det gjorde en jättestor skillnad för dem. Okay. Men sen så rycktes det att de har andra ghostkopplingar också men...
1: Jag vet inte Och de, de, Rent musikaliskt så hamnar de lite utanför mitt intresse ja. Och
0: det förstår jag också alltså ja, Det är för mycket är... synt ja. Ja. Eh, Vilket jag tycker är helt fantastiskt För de har ju verkligen anammat hela den ghost Ja. Vibben har liksom kollat på hur man faktiskt har gjort det här är anonymt
1: och de har också signs på sig Ja,
0: någon form av symboler och ja. det, det finns mycket beröringspunkter ja. däremellan Men utan att faktiskt vara en rak kopia också Utan det finns väldigt mycket saker som är mm. unika med båda banden mm. Och jag tror det finns ett väldigt stort utrymme för båda Men apropå synt, kan du det? Kan du uppfatta vad som är bra och dåligt? Jag kan uppfatta vad som är bra och dålig musik Ja i det var kanske
1: en, ett idiot men, förklarar ja, den frågan, men, men, men,
0: men om vi säger så här Hade mitt 38-åriga Jag förklarat för mitt 17-åriga jag, Att jag skulle ha fått en Manifestpris för årets Bästa syntskiva 2017 ja. Så hade ju mitt 17-åriga Jag bara kallat mig en lögnar och skakat på huvudet <laughs> <Sell out. laughs> Ja lite så <laughs> <laughs> så, så att det jag tycker så att bra musik är bra musik och mm. det, det måste man också se och det, det, jag tror att det är det som vi har försökt göra med hela mm. bolaget hela tiden. N- när vi börjar jobba med, mus- med liksom bolaget och börja gå utanför punken mm. då hade jag jättesvårt att lyssna på musik som var över en minut och 30 sekunder per låt för det var vad jag liksom hade normaliserat mm. liksom, det är så det ska vara sen börjar vi arbeta med ett band som heter Den stora vilan från Göteborg mm. eh, som är liksom, det, det låter lite grann som nationalteatern fast det är liksom uppdaterat okay. och det var ju vårt första albumsläpp mm. som vi gjorde det, det, var ju en, det, det är också en framgångssaga i sig det är ju mm. ett av de band kanske med högst konstnärlig ambition och som kan genomföra i Sverige mm. Och när vi börjar jobba med dem så börjar vi jobba med ett band som helt plötsligt hade liksom fem, sex, sju minuters låtar. Det, det är där, långt alltså. ja, Och det där liksom, det kliar ju i huvudet på mig liksom, från början. Om man skulle prata med bandmedlemmarna och de, precis som alla från så här Progg-rörelsen, om inte de är mm. från progg så är de ju ganska så här, äh, sävliga och liksom, det tar tid och, från början, jag var, ju, jag var ju enormt stressad när jag pratade i telefon. Dem, för att jag, jag tänkte alltså bara, för då är de så jävla smarta så de försöker sitta och liksom pressa mig på någonting som de vill att jag ska säga?
1: Ja, du, du trodde att de psykade dig. Liksom. Ja, precis.
0: Och sen till slut så insåg jag att nej, men det, de är bara så underbara som människor. Så att de har en helt annat tempo än vad jag är van vid. Och det, och det var ju då så när jag började liksom, när jag, tog, när jag såg att de ringde till min telefon, det var ungefär som bara, då kunde jag sätta in mig i en nytt mod, nu går jag på semester uh-huh. och sen så, så drog jag på och sa tjena, tjena, hur är läget? och då så bara drog jag ner och jag kände att hjärttakten gick ner och man cool. sa nu uh-huh. kan jag bara foka på det här samtalet och gör jag inte det då kommer jag bli galen i huvudet uh-huh. men det gjorde ju att jag lärde mig enormt mycket också hur man måste hantera människor och liksom lyssna på varandra för att Kommunikation är ju inte kommunikation Om det bara är en person som pratar Nej, då blir det något annat Ja, mm. så att det handlar ju om att hitta liksom Hur man får ett utbyte mm. mellan sig Och det lärde jag mig väldigt mycket Genom det här samarbetet Häftigt ja. Men du, hur mycket hinner du med Att lyssna på sånt som du inte jobbar med? Ingenting tyvärr Hur mycket precis. tips var du liksom i veckan? Tre, fyra, fem om dagen Kanske det är ju typ släpp för och vi lyssnar i princip på alla släpp för Förutom om folk skickar MP3 eller Vav-filer direkt i mejlet och trycker vi direkt bort det. Ja, då. Berätta, det... det är sånt här folk vill veta. Ja. Hur, ska, hur ska man göra då? Nah, skicka en länk till Soundcloud eller någonting. Men just att skicka så här tunga filer. Alltså vi, vi har ju en mailkorg som bara klarar 15 gigabyte. Ja. Om alla skulle skicka Vav-filer eller MP3, den skulle ju vara uppäten ja, direkt. Ja, Vav-filer är ju Så där är liksom, det Men inte ens en MP3-fil alltså? Jag, nej, inte ens en MP3-fil. Nej. Skicka på Soundcloud eller liksom skicka en retransfer mm. eller en nedladdning mm. Eller liksom dropboxlänk eller någonting Hur ska man mer göra för att fånga intresset? Att förklara vad man faktiskt vill För att det är ju det som är den stora frågan För oss som skivbolag alltså mm. vi, vi, bra musik Säljer ju inte sig själv Så Nej. funkar det ju inte nu för tiden utan Du måste ju ha en ambition, en tanke, ett mål Om vi skickar över tre låtar Är det de här tre låtarna vi vill släppa Eller är det ett album vi vill släppa mm. Och när har vi tänkt Att det här ska kanske komma ut överhuvudtaget. Och vad kommer vi som band att göra då? Vilka andra samarbeten har vi redan idag? Men vill du
1: alltid i första mejlet så att säga?
0: Ja, så mycket som möjligt. Det är det som vi tar fasta på liksom, när vi lyssnar på musiken Men och tänk om...
1: att då blir det blir liksom fem sidor långt här Nej, Jag med alltså... en
0: färsplan, liksom Nej, men det, det finns inga musiker som kan göra affärsplaner på fem sidor <laughs> men man, man får ofta liksom så här fyra, fem punkter och det, det kan man ju utläsa ganska mycket <laughs> Ja, Nej, men, 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 men hjälp här små småbanden ja. vad ska vi skriva? Nej, men det, det handlar ju just om, så här, vad har man för ambition mm. och sätta en rimlig ambition, för att om vi får en orim ambition, mm. då känner vi också att det här kommer inte vi kunna tillföra. något. Vi vill bli som
1: Foo Fighters. Ja,
0: okej, okay, ja, men mm. skriv till Sony istället eller mm. Universal, för det är de som kommer att kunna hjälpa er dit. Vi kan hjälpa er de första stegen. Om ni säger så, vi vill släppa två album Och de två albumen vill vi gå från att inte ha spelat alls till kunna spela i Europa. Vi vill spela på medelstora klubbar. Kanske kunna få en publikkapacitet på 100-300 personer över hela Europa. Vi vill få press i de här länderna. Vi vill kunna göra musikvideos. Vi har en ambition om att turnera mycket mellan två till fyra månader om året. Uppdelat på olika perioder. Då har vi information där vi kan ta till oss och tänka... Hur skulle vi kunna göra det här? Hur kan vi vara begärpliga? Vad behöver ni? Okej, ni är inget bokningsbolag. Vad kommer ni behöva för att få ett bokningsbolag? Då behöver ni PR i de här territoriumen. Det vet vi kommer att kosta så här mycket. Vi behöver kanske släppa en fysisk skiva. Ni behöver distribution i de här territoriumerna. Och på det sättet kan man då bygga själv en plan ganska fort och se om det är rimligt att vi ska kunna tillföra den kompetens och struktur de behöver. Vi är ju i princip bara ett logistikföretag. Vi ska få någons musik tillgängligt till den som vill lyssna på det sättet som den som vill lyssna brukar lyssna. Lyssnar du på cd-skiva på rockmusik, då vill du ha en cd-skiva. Lyssnar du på digitalt, då vill du kunna ha det tillgängligt på Spotify. Lyssnar du på vinyl, då vill du ha det på LP. Men viss typ av musik behöver du kanske inte ha en cd på. För att det, är liksom, det finns ingen CD-publik. Nej. Viss typ av musik behöver du bara släppa digitalt. Och viss typ måste du ha alla olika format på. Men det är ju helt beroende på vad du som behandling borde ha för ambition. Vilka målgrupper du vill nå. Vilka olika territorium. För det är ju väldigt stor skillnad på hur mycket fysiska skivor. Alla i Sverige säger ju liksom, att då släpper ni CDs fortfarande. Ja, vi säljer mer CDs än vi säljer vinyl. CD-försäljningen i Sverige är tio gånger så stor i Sverige som vinylförsäljningen idag även, ja, det är det. Ja, även fast man pratar om att liksom det uh-huh. är stort. vi ser ju bara att CD går uppåt för oss och, vi ser, och det, det har ju bara blivit mer och uh-huh. mer som ja. ja, vi, för mig är det ett fullständigt
1: under ja. Jag har inte ens och, tänkt tanken på att köpa en cd skiva liksom.
0: Nej, och, och det ska man ju liksom där måste man ju både respektera att man mm. inte vill, men samtidigt det finns andra som vill. Ja, ja Bå- självklart både i Sverige, och, du, 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 är och väl i jättebra Tyskland. för dig. Ovhband ja. såklart, ja. Är, och jag tror att det, det här som vi började märka uppgången av CD:s. Det var ju framförallt i om, om man kallar på subgenrer, mm. alltså typ stoner rock och liknande. Det, var ju, det är ju även extrem metal Det är ju sådana genrer där folk gärna vill stödja banden Men eftersom portot uh-huh. på vinylen har blivit så stor Så vill man ju stödja så många band uh-huh. som möjligt Så då köper du hellre en CD från flera band Så kan ju folk sitta och direkt beställa från USA direkt från uh-huh. oss och på det sättet liksom så får man in lite CD-beställningar för att det är billigare för alla och så får liksom, det sitta någon fet amerikan där borta och känna att vad fan vad gött bara, nu har jag stött det här svenska extrembandet ja. som spelar med en ja, sån där dispedal som alla ja. andra gör och ja, du, du hänger <laughs> H-M2. med. Ja, ja. Ja. Ja, H&M 2 Ja, Så, att, så att på det sättet liksom måste man liksom konkretisera ner väldigt mycket. Mm. Och sen så kommer ju alltid därefter att bli ett samtal Runt hela. Hur, hur det hela. det bli? Om, om vi snackar om klassisk rockband,
1: tror jag med Basit här. Signar du någonsin ett sånt utan att ha sett dem live? Absolut. Du gör det. Ja. Förklara det, tänkte jag säga. Nej, men, <laughs> för det har jag svårt. Att, om, om jag mm. nu skulle utleva min pojkdröm och starta mm. skivbolag så skulle jag
0: aldrig göra det. Mm. Nej, 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 och jag förstår det, och du har rätt. Det är Aha. jag som har fel <laughs> okay. men, men, men det finns inte alltid de förutsättningarna heller Att kolla på ett band live På det sätt som man skulle behöva Ganska nyligen så har vi börjat arbeta Med en Göteborgsartist Som heter Henning mm. eh, Som låter ungefär som Mycket Mark Noffler kan vi säga Och liksom Die Stray Fast på, på svenska ja, Det är någon som har snackat om honom förut ja. ah, Mycket möjligt och, han, vi släppte hans album nu och det kom i slutet av januari och hans releasefest var även hans första live-gig. Coolt. Eh, men, men samtidigt så hade ju han så mycket live, han mm. har spelat massvis artister innan. Vilket betyder att vi vet ju att han har någon form av rutin i ryggen ja. också. Alltså, jag är ju mer o... alltså, live kan du bli duktig på. Men då är han en solartist. Ja, för han spelar ju med band.
1: Ja, men jag tänker då kan man ju ändå på liksom, ett lättare sätt byta musiker och är han duktig och känd erkänt liksom ja. duktig musiker så kan man nästan förutsätta att mm. han har bra kompmusiker. Ja, men... men jag tänker just när mm. fyra grabbarna från Motala liksom. Jo,
0: men de fyra grabbarna från Motala, där måste man också börja... Direkt när man börjar jobba med dem så måste man också ställa frågan vad vill ni med bandet? Mm. För att man måste också separera individen från bandet. Och tänka som två olika saker. Ja. Alltså det, det är så här, vad Henke som sitter här mitt emot mig, vad han vill med sitt liv behöver inte betyda att det är samma sak som Henke som spelar i band vill med sitt band. Nej. Eh, Henke kanske inte vill ställa sig på Wembley Arena som soloartist och vara wow, tja, Wembley, här är jag. Ja. Men han kanske tycker att det är helt okej okay att ställa sig med ett band och spy blod på samma arena utan att det känns pinsamt för att där har man bandets image ja. som man arbetar med och det är ju bandet som är avsändare mm. inte privatpersonen och det där tror jag också är en sån viktig sak som många måste börja diskutera för att de flesta som man pratar om som vill ha bandet helt intakt ja, men vi, det är vi fyra polare och vi ska göra allting tillsammans Från början av bandets karriär Till slut av bandens karriär ja. Kolla vilka band som det har funkat för. Alltså, Nej, det finns ingen, men det är väl ändå
1: en, en, en fin
0: grundtanke Det är en fin grundtanke Men det är ju ännu Det är ju fin... som alla
1: gifte gifter så gör ju det för att de tror att det ska hålla så att Ja, precis Och det är Och problemet det är bara hålla, med religion Det går ju åt helvete för de flesta <laughs> <laughs> liksom.
0: Nej, men, men det är ju där som det blir intressant För att Grejen är ju att om du ska få ett band att funka mm. Så måste du också ha den typen av respekt För dina medmusiker Så att du kan säga att du, Jag kan tyvärr inte åka på det här för morsan fyller 50 år Kan inte ni plocka in en stand-in Gitarrist istället på det här gigget ja. För jag vill inte att ni ska missa det här gigget För det är viktigt för bandets framfart Ja och, och där måste man också kunna ha den diskussionen, och det tycker jag är jätteviktigt att man tar redan mm. från början. Har du ambitioner med ett band, då måste du också kunna visa en flexibilitet. Mm. Det är inte så att man pratar om att byta ut bandmedlemmar, utan du bara säger säga så här, men om jag inte ska vara med på ett gig, mm. eller om inte jag kan vara med på ett gig, vad händer då? Det är jättesvårt att byta ut en sångare. Men snackar du med, med band om det här? jag brukar försöka ta upp det så mycket jag kan med liksom band och liksom ta den dialogen. Sen är det ju självklart att när man kommer till rockmusiker så är de väldigt konservativa i sitt tankesätt. Så där är det ofta svårare att få en infallsvinkel. Men när man tar den diskussionen så märker man också vart ambitionerna ofta ligger hos människor. Är det att faktiskt spela musik och komma ut med sin musik så bra som möjligt, då är du väldigt flexibel. Är det att du bara tycker att det är kul att spela med grabbarna i en replokal. Då blir det så att du spelar med dina medelmusikanter i en replokal Men då ska du inte ha en ambition om att du behöver släppa Nej. det på en vinyl Ni kan ha jätteroligt och jättetrevligt mm. i... De
1: dagar morsan inte fyller 50 eller farfar inte har där, liksom.
0: Precis, och ni slipper ha ett bråk Ni kan behålla i själva som vänner resten mm. av livet Nej, Det,
1: att... det där har jag nog sagt förut alltså Jag mm. har ju själv i band i, i hela mitt alltså högstadiet liksom Förutom precis nu på slutet. Och det är ju det som har varit min stora knäckfråga jämt. Att ambitionsnivån är inte samma. Nej. Folk säger att de är beredda att satsa allt. Och sen så kan det vara tvätttid mm. som gör att det ställs in ett rep. Liksom. Det är helt oförståeligt för mig. Ja. Säger du inte att du är beredd att, är beredd att satsa allt? Det är liksom jag, jag kräks nästa gång jag hör det där,
0: och, och det är ju det som skiljer, vad ja, heter från vetarnafunktionen? Det, ja, ja. agnarna för, för vetet. Ja,
1: <laughs> ja, men, ja vad bra ja. att du förhör banden lite innan.
0: Ja, men, måste men du bli. måste väl
1: också tänka att dykt på liksom, att folk säger
0: att vi, ja. vi dräder satsa allt och sen så... Vissa att de är beredda att satsa ganska lite ja, ja men så är det ju verkligen alltså, mm. det, det är ju flera band som vi har Börjat arbeta med som har sagt Vi ska ge allting, vi ska åka ut och turnera hela tiden mm. Och sen så har de släppt flera skivor Utan att det har blivit ett enda datum mm. i princip Och man ja, Då blir det ju nästan så att Den insatsen som vi har gjort har blivit bortkastad också mm. Och det kan ju också i vissa fall nästan kännas respektlöst.
1: Ja, Då har ni ju lura att det är liksom inte ja. följt avtalet eller nej, det som är sagt. I alla fall. Nej, precis.
0: Så man blir lite så här. ja det var ju tråkigt. Det gör ju också att det blir svårare att lita på de människorna ja. i framtiden. Men samtidigt måste man ju ha ett öppet sinne också, för saker kan ju förändras. Så mm. Man behöver inte kanske spela live idag heller på samma sätt som man har gjort förut. För det finns också andra saker som man kan ersätta live-musiken med. Alltså du... Man kan arbeta på ett helt annat sätt Med musikvideos idag och få spridning Du kan hitta andra sätt att möta människor Och hitta collaborations och diskussioner på internet Mellan fans och musiker Självklart, det kommer fortfarande vara lättast att spela sig in I hjärtat hos människor Men det finns ju andra sätt också att arbeta på det Så vi lever ju i en väldigt öppen värld idag
1: Ja, verkligen Ja, jag har såklart massor av band som jag säger mig älskar som jag inte har sett live. Nej. Det finns ju massor. Så, men sen, som du säger, det går ju ända in i hjärtat. Då är det ju, för mig i alla fall, så ska det till live. Liksom.
0: Ja. Ja, ja, men det är ju det som skiljer. Men de
1: som inte håller det de lovar, du sa att då blir man lite ledsen. Är, ja. Nöjer du med att bli lite ledsen sådär för det själv?
0: Oh, jag är ju ganska snäll, så det brukar ju Du bli ringer så... inte
1: och är skivbolagsdirektör och säger åt
0: dem? Ja, jag, jag är ju på tok för dåligt på det Jag borde ja. gjort det i många fall, ja. tycker jag, liksom... Eh, sen så tror jag att jag börjar bli ganska duktig på att ge motiverande samtal där jag visar mig själv väldigt besviken på människor oh. när de väl har tagit Spela sig så på deras dåliga samvete, alltså. ja, precis. Det, ja, kanske, det kanske är mer så och det får vi väl också be om ursäkt här när man har möjlighet
1: <laughs> men du eh, har du något band som du verkligen har velat jobba med som inte har
0: blivit av? jag tror Alltså, nej, inte så där som vi haft en sån öppen diskussion med Utan det har nog blivit ganska mycket liksom Det som många av de samarbeten faktiskt blivit av Som vi faktiskt har kommit in i diskussion med
1: Jag tänker att vissa band som mejlar dig Så mejlar dem ju andra samma ja, dag så att säga.
0: Precis Och det, ja, men så här, vi, vi, vi hade en diskussion med hypnos ja. Redan från början när de spelar in sin demo och där började de arbeta med crusher för att ja, dels vet jag att vi inte kunde ge så snabba besked som ja, okay, de ja. gjorde. Men de har ju vi börjat arbeta med nu när crusher lades på is. Ja, så, att, så att de kom ju tillbaka. Ja. Samma sak var det faktiskt med Honeymoon disease. De har ju så jävla mycket bra ja. Ja. <laughs> Och Honeymoon disease var ju också så här, ne- ne- Alltså, När jag såg den grafiska layouten på ja. Honeymoon Decis när de kom som band då sa jag det här bandet vill jag jobba med trots att jag inte hört den låt och de inte har något inspelat. För det här det är så snyggt gjort att det visar att de har en idé och en ambition vart de vill. Och såklart hade de en skivkontrakt med Napalm. Ja. Men likförbaskat så någonstans där så kom de till oss sen... Och hade fått ja, ja. fatta tycke för att, liksom, det vi gjorde Eller vad, vad det kan vara Och vi hittat sätt att arbeta tillsammans ja. Så att det, det har ju varit så faktiskt att Många, många gånger så har eh, Vi ändå hittat olika typer av samarbeten Längre fram Och det är väl lite så man får se på det också mm. lite grann, att, eh, Sen så finns det ju såklart Att det finns massvis med band som man läser Fan, det där skulle man ju Det där skulle man ju vilja jobba med någon gång Men det är ju de, de Nämn ett då och, Vad sa du? Nämn ja men vad då så det, Jag tycker att ett av de mest fascinerande banden som ligger på ett på, på för stort bolagrens, så att vi kan ju aldrig liksom skäla det på Nej. något så att Det är ju Tribulation. Alltså, det är ju Tribulation, det sättet där bandet är byggt på, är så snyggt. När de arbetar med hela det här androgyna ja. uttrycket och hur, hur man märker att folk. Bli förbannad och provocerade Det är ett band som har lyckats plocka ut ja. I en värld där vi inte tror att man kan provocera ja. folk längre Har de lyckats hitta den här stickan Och liksom bara sticker in ja, den det. rakt i kinden på människor Och människor blir rent provocerade mm. över Hur tribulation är Hur ja. de ser ut ja. Hur musiken låter Och hur många har man inte pratat med som rent bara musikaliskt Men vad bara de låter rock men de spelar någon form av döds. Men ja. det här funkar inte. Är med det är black metal eller ja. är det pop. Ja. Ja, bara, jag kan inte sätta fingret på det. Man bara säger: det är ju helt genialt. Men det här måste ju vara de bästa människorna som ja. någonsin har gått på svensk jord de ja. senaste Nej, du, åren. Nej, jag
1: håller med. Jag, ja. De är grymt bra. Och som du säger så ställer de många frågor till ja. publiken. Så att de... Ja skickar ut mycket tankar
0: jag älskar ju de smarta banden det är ju det som är, problemet är ju ofta hur man får en kommunikation att nå ut till slutanvändaren av musik, alltså hur får du någon att faktiskt uppfatta vad du vill ja. Men det finns ju verkligen de här grejerna som man verkligen vill grotta in sig på och mm. nörda ner sig i hitta olika, olika former av uttryck för att arbeta med för det finns ju ja, men både skiver, layout, hemsidor Facebooksidor men sen kan du fortsätta arbeta med merchandise klistermärken du kan arbeta med musikvideos för att skapa en helhetsintryck också som folk får ta del utav mm. för det är ju det man saknar idag med många artister för att det blir bara enstaka
1: Ja, jag håller med. Det är roligt när det finns mycket ja. tröjor och bekalar.
0: Ja, precis. För, för det kan ju också sätta ihop saker som du inte kan få ett intryck av musiken. Har ni sist, till exempel. Vi, vi gjorde en doftgran är det åt sant? dem nu med, som preorder till till liksom nya... Cool. Och, och det är ju liksom så här: bara, ja, Bandet har någon form av mm. En charger som billoggar liksom, mm. på sig alltså, De åker mopeder och motorcyklar I sina musikvideos mm. Men du kan fortfarande inte ta på liksom, Hur mycket är det bara en Imagefråga mm. runt mm. det Men när du helt plötsligt då kan få En doftgran Alltså du tar det en nivå <laughs> till För att förstärka att det här är inte liksom v- bara. Än? Uh, jag, jag, tycker, jag tror att den är beställd med citron eller någon annat. Så jag tycker tyvärr att den luktar ungefär som rengöringsmedel. <laughs> <laughs> och, och jag kan säga så att ha 2000 sådana på kontoret, <laughs> oh God, fan, ja. ah, det luktar lite så där. Det...
1: <laughs> ja, men det är kreativt
0: tänkt. Ja, ja precis. Absolut. Och det är det som det gäller hela tiden, mm. att liksom arbeta med nästa steg. Hur får man in det här i, sam- liksom i mm. medvetandet av människor? Mm. Liksom, att det är mer än bara liksom en produkt. Mm. För i många fall är det inte en produkt när man arbetar med den här typen av band. Som i alla fall vi mm. gör Och mm. många andra skivbolag som arbetar på ett liknande sätt Det är ju liksom, det är ju dödligt allvar mm.
1: Det är ett helt liv
0: Ja Ja, men du
1: Har, har, har du något band som har växt ur er så att säga Har du några som har Flugit ur
0: boet eh, Du tänker som har gått vidare Ja, som liksom har gått till Mediobolag typ Det känns ju som att vi faktiskt har något band Som har gjort det Uh, vi har väl helt klart några som kanske borde göra det också mm. Eller liksom som skulle kunna ta nästa steg utan problem uh, ja, men Till exempel Hellas till exempel, mm. är ju ett sånt bra De skulle ju kunna signa med vilket bolag som helst i världen För att de är faktiskt en, ett band som det skulle kunna funka för det är ett av de här banden som vi har arbetat med ganska lång tid för att vi, vi gjorde en av deras tidiga spelningar också och sen på den vägen har det varit liksom via vi har haft gemensamma vänner vi har suttit och ältat och diskuterat hur man kan lägga upp saker vi har försökt hitta olika sätt att arbeta tillsammans och för allt i världen skulle jag vilja fortsätta jobba med dem hur länge som helst alltså det, kommer mm. de att gå vidare kommer det inte vara mitt fel om säger så. det kommer inte vara jag som slänger ut dem men det är ju sånt band som också skulle kunna signa med vilket bolag som helst i världen utan att ha problem och kunna fortsätta växa på ett helt annat sätt om de skulle vilja det eller fortsätta arbeta, växa på samma sätt som de har gjort ja. Men jag kommer faktiskt inte på Nej. något band för tillfället som har lämnat oss på det här sättet.
1: Jag tänker just och, och, vissa band som blir stora, då blir det ju väldigt mycket pengar runt en skiv release. Ja. Liksom, ja, så är som man lägger ut det med
0: ja. otroligt tråkigt. Mm. Uh, och det är väl där man måste också hitta något sätt att för oss är vi vi har funnits så pass länge så att vi har lite, lite liksom så här en möjlighet att justera vår ekonomi efter olika projekt och liknande men det är ju det som vi också hela tiden säger till människor som vi arbetar med, att vi är inte ett stort bolag det är som är vårt problem vi kan ha precis vi har samma kreativitet om inte ännu mer kreativitet än många andra vi har en bra tankegång vi vet hur vi ska planera upp en release Problemet för oss ligger ofta i att vi kan inte lägga ut hur mycket pengar som helst på någonting. För att vi har inte en kassa där vi kan satsa på på det sätt som vi skulle vilja. Samtidigt så tror jag att när när man kollar på andra bolag så tror jag att vi ändå har en ganska, mer än samma ekonomi än vad jag kanske vill erkänna också. För att det är så många andra bolag som faktiskt har dragit ner sina investeringar i akter samtidigt som vi försöker dra upp dem mm. så att jag tror att det är en sådan, som vanligt att vissa bolag växer sig starka samtidigt som vissa bolag mm. sparar ihop pengar mm. istället och det där gäller ju att hitta någon form av gyllene medelväg där man mm. kan fortsätta att arbeta med så många som möjligt
1: Ja, ja det var oerhört svårt och jag, jag, jag tror... framförallt när de har, men de har så mycket passion och hjärta i det som du uppenbarligen har
0: Ja man vill ju ge max till alla hela ja. tiden Och det är det som är problemet också att ja. är så här, Vi har alltid sagt det till alla våra band Att vad ni än gör Säg aldrig nej till något Innan ni har pratat med oss För att vi kan om, Oavsett om ni får ett erbjudande Runt att göra en musikvideo Som är på tok för dyr för ja. er Vi kanske kan hitta ett annat perspektiv Eller vi kanske vet var man söker pengar För något bidrag Eller vi kanske kan hitta något annat vi, att vi har en god kommunikation och kan diskutera saker det är det som kan ta oss framåt och sen kan vi se hur man löser men säg snälla inte nej till någonting innan, innan vi har haft dialogen uh, för det är också många som liksom bara, äh, men det är för dyrt, bara, det tackar vi nej till och mm. man själv har suttit och slitit sig i håret liksom. det här hade ju varit en jättebra grej mm. vi ser ju en annan form av vi har ju ofta den kompetensen Alltså, men det för
1: ju liksom support prylar och...
0: Ja, det kan vara Thor-support-prylar mm. för, för det mesta är ju det också det, det är inte det kan vara ganska bortkastade pengar I nio fall av tio mm. Men det finns ju faktiskt sådana saker Som är uh, funktionabla uh, vi, vi nämnde ju förut Den här ghost mm. Med både Dead Soul och Night Och uh, båda de banden Fick ju så att thor fee Som kanske man hade önskat Var högre Men i och med att vi alla var från Östergötan och kunde prata ihop oss och kunde hitta olika modeller så fick vi en funktionabel budget för båda banden genom att vi kunde dela bilar och mm. hitta olika former utav liksom vart man behövde fixa så platser externt eller var man kunde hitta andra. Och på grund av det så gick ju den turnén runt för båda supportakterna. Mm. Och hade vi inte haft den förmågan att kommunicera så hade det nog inte gått runt för någon av dem. Nej. Så, att, så att det, det, det finns väldigt mycket att liksom hämta och liksom hitta runt det hela. Mm. Man är lite kreativ och lite om sig och kring sig. Så. Precis, och, och att man ska se alla delar. Ja. För att det är ju det är lätt att glömma bort det. Som på, den, alltså på, som på vissa turnéer så glömmer man ju lätt bort och räknar med så, ja, men hur ser ni bandet på Stim? Alltså de pengarna som kommer in mm. till immateriella rättigheterna för ett mm. bortskrivande. Har ni de fördelat på alla bandmedlemmar. Mm. Är det så att ni får dem som privatpersoner? Eller har ni en ekonomisk förening där du går in i den ekonomiska föreningen i bandens gemensamma pott? För att ni alla skrivit lika mycket? Eller hur har ni faktiskt lagt upp det här tänket? Mm. De flesta band har ju inte tänkt på det. Men är man ute på stora turnéer kan ju det bli ändå en ganska... Bra summa pengar Absolut. mot vad du i alla fall får mm. som i, mm. i gas mm. per gig. För det kan ju vara neråt 50 euro som du får för ett, en supportslott. Och det klarar man ju inte ens mat för dagen för Nej.
1: Nej, det finns väl någon som åker på noll i princip. Ja,
0: och betalar för sig också. Mm.
1: Musikbranschen, du pratar, du, du låter ju så positiv och engagerad. Men mm. vad är din känsla kring liksom, musikbranschen i Sverige idag?
0: jag kanske inte är lika positiv om vi säger i Sverige idag. I många fall så får jag ett intryck att Sverige är väldigt inavlat. Alltså det det är Stockholm som man pratar om. Det är i Stockholm mycket saker sitter. Man märker att i Stockholm så... Sker, alltså det är ju mer någon form av funktion <laughs> eh, än, än vad det är faktiskt Att man går på kompetens Eller liksom hur bra ett band är Men mm. det är väl som i alla branscher i många fall mm. Men jag tror, vi, jag tror att vi har en ganska utbredd vad ska man säga, Vänskapskorruption i Sverige Som faktiskt existerar Som inte är lika rent stark Rent generellt i samhället, ja, generellt ja, i samhället. Och absolut. jag tror den ligger i musikbranschen också ja. Men vi upplever ju att vi har mycket lättare internationellt än nationellt. I Sverige tar ju inte någon vårt skivbolag på allvar. Så upplever vi det. Nu har det faktiskt, det sista året har det faktiskt varit mycket, mycket bättre. Men vi har ju haft enormt svårt att liksom få folk i Stockholm att förstå hur mycket skivor som vi faktiskt säljer. Och det är ju tråkigt samtidigt som man då kan sitta och ha väldigt seriösa möten med... Eh, tyska aktörer eller brittiska aktörer, franska bolag, bolag kanske inte ett stort bolag, men en seriöst bolag som har, har en rimlig ambitionsnivå för mm. att faktiskt vara värda att diskutera mm. saker på ett konkret sätt. Och man säger, hur ska vi kunna utveckla er i framtiden? Hur ska vi arbeta mm. tillsammans för att vi ska kunna få saker att faktiskt ske? Mm. För man märker ut att vi arbetar med några av Sveriges och Nordens absolut intressanta artister. Mm. Och sen samtidigt kan man inte få till ett möte i Sverige. Ja, och, det är... och, 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 och Det kan ju också bli, men, men nu, mm. nu så upplever jag att ganska mycket börjar förändras i Sverige också. Att folk börjar ta oss på mer allvar. Eh, och jag har ju någonstans liksom en tro till att det är att vi liksom är baserade kanske i Linköping- Uh, och det bygger ju mest på att man har lyssnat ganska mycket på Göteborgarna. För Göteborgarna pratar ju alltid illa om Stockholm. Ja. och de, så bara, ah, men de sitter på 20 meter under på Folkungagatan och bestämmer allting i Sverige, bla bla bla. Och man bara säger, åh, oh, men det kanske inte riktigt är så heller. Det är, jag försöker ha någon form av nyanserad syn på det hela. Ja. Uh, och det, det finns jättemycket bra folk, och det är det som jag tycker är så intressant också när vi pratar om man går in liksom ännu mer på. för att Förut så målar man ju alltid upp storbolagen som den stora liksom, kostymklädda jätten som ja, bara var elak och, mörkfien, och sur. Ja, precis. Men det är ju på storbolagen några av de mest kompetenta människorna sitter som har precis samma attityd som mig till musik. Ja. Sen så har ju de en helt annan form av business mind. Men det är ju det man hittar väldigt god kompetens på samma sätt som vi hittar god kompetens inom många independentbolag. Ja. Men nu är det ju mer en fråga för många människor om hur vill jag arbeta, hur vill jag hantera mitt, mitt band eller min, min artistkarriär, hur ska min kommunikation skötas. För det är ju kommunikationen och samarbetet mellan dig och bolagets person, den är ju viktigare än vilket bolag du släpper på. Och det är ju Många pratar ju skit om storbolag och liksom, så här, men du ska du inte ligga på ett stort skivbolag. Jag säger istället att det är skitbra att ligga på ett stort skibolag om du vet vad du gör. Det är ingen som ska vara skrämd av Universal eller Sony för att de ska vara en stor elak jätte. Så länge du vet vad du har för ambitioner när du går in i ett samarbete med dem så kan du skapa otroligt mycket bra saker. Däremot så liksom är det samma sak Har du en dålig kommunikation från början Då skulle du passa det för någonting Ja men det spelar ju ingen roll vilket Nej. bolag du har Nej Så att jag tycker att det är mer personlighetsbundet mm. idag Och där kan man ju samtidigt vara så att Ja på ett storbolag Där blir ju personalen utbytta betydligt oftare Än på ett ja, Litet indiebolag kanske. som ägs av de som jobbar
1: ja, ja, Du är ju ditt bolag Precis Så, att, i mångt och så, att, ja. så att
0: det blir ju en helt annan funktionalitet ja. Men, men, men svenska musikbranschen är ju intressant på det sättet för att det finns ju en utveckling hela tiden men jag, jag brukar ofta säga så att vi har ju liksom vi har ju tummen i röven för att just sån här sak som att ja men i Sverige tror ingen att cdn säljer vi trycker inga cd så man bara, fast det går att sälja hur mycket cd som helst både i Sverige och internationellt men uppenbarligen så ser ni inte tillräckligt långt för att förstå hur ni ska arbeta med det ni hittar inte rätt marknader. Och Det är lite igen det som vi var inne på förut. Vi är ett logistikföretag. Om inte jag förstår vilket media våra lyssnare vill lyssna på, mm. då är jag körd. Då kommer företaget att gå i konkurs. Ja. Men om du tar bort ett media för att liksom det är populärt säga, vad då? Vem lyssnar på CD längre? Ja. Då är det ju inkompetens istället. Så, så är ju min Jaja, inställning det, till det. Det
1: låter ju fullständigt ja, självklart när du säger det så. Ja, ja.
0: Och, och, och på det sättet så tror jag att man liksom hela tiden i musikbranschen i Sverige springer på tok för fort. Vi, vi är ju inne i framtiden innan framtiden ens har kommit till Sverige. Det finns ju en anledning till att Spotify börjar funka i Sverige. Mm. Det är ju inte på grund av att vi... Spotify är härifrån utan det är ju för att det var en trendig grej som man kunde helt plötsligt bara wow, det här är ju lätt. Vi har ju faktiskt bra internetmottagning på våra telefoner. Det är jättesmidigt att ha i fickan. Sen pratar man med sina tyska kollegor och de bara skakar på huvudet vadå så här, streaming funkar inte i Tyskland ännu för vi är för dåliga internetnät. Det är därför det inte har tagit fart här. Vi kan inte ens kolla på Netflix i förorterna i Berlin. Ja... Det där hade jag inte, hört, Nej, äh, inte jag riktigt hört Det där momentet liksom så här, Och det är så klart att i Tyskland byggs det alltid Liksom hela tiden ut nu ja. Men de ligger ju efter infrastrukturer Kring internet mm. Och det gör ju också att vissa saker Som också mm. har hamnat efter Men därför är ju fortfarande CD-skivan och vinylskivan starka där
1: ja, det är ju skitcoolt Det är ju så självklart ja. När du säger sådär då. Och, och, och
0: det är ju där hela tiden som man Kommer tillbaka till mm. att jag avgör ju min situation efter vem jag är Om jag heter Kai Ivervik och sitter i Linköping Då kommer det alltid vara mitt närområde som påverkar mig mm. S- Sitter jag i Stockholm, då hade det varit Stockholm som hade påverkat mig Istället för Östergötland I mm. har i alla fall lite landsbygd mm. Men hade jag suttit i Tyskland hade jag förmodligen haft ett helt annat synsätt ja. Men det är det som också gör att det är så viktigt När jag säger att vi uppmanar alla band att ha så mycket samarbete som möjligt Med andra aktörer mm då är det ju också för att i min funktion som skibolag får ju jag automatiskt ett samarbete med ett tyskt bokningsbolag mm. en fransk PR-agent jag kanske får ett samarbete med ett förlag i Italien eller Spanien, ett management som sitter i England, ett management i Spanien som gör att när jag får informationen från dem om hur de tänker så kan jag också förstå hur deras marknader fungerar mm. och då ser jag en helt annan internationell setup och då Slipper jag fundera på varför Stockholm lyssnar på P3. Ja. Då kan jag istället fundera på ah, varför lyssnar liksom rockpubliken på det här sättet.
1: Varför vill de ha vinylsjur i Colombia? Ja, ja precis. Ja. Ja, det är underbart. Ja. Shit, vad det här var trevligt. Ja, ska vi försöka runda av ändå? Ja, det kanske vi ska göra ja. det. Några, min favorit.
0: Sveriges mest underskattade band. Det där är ju helt omöjligt att Nej, säga. Nej, det är det inte. Oh. Det, det är det nog faktiskt det... Ja, Om vi säger Sveriges mest underskattade band Då vill jag faktiskt säga Det här låter stört löjligt. Men jag säger faktiskt Ghost Jag tycker det Det, det är så bra uppbyggt hela bandet i, i det Och folk fattar fortfarande inte rakt igenom Sverige Hur magnifikt det är Folk har förstått att det står
1: Ganska många som börjar fatta det jag förstår ja. det för ett år sedan kan jag säga så att jag, ja. Ja. Jo,
0: men, men, men du förstår Och du kan ta till dig att det är ett bra band Men om du Alltså om du börjar kolla Och liksom mm. granska sömmarna Då är det så välbyggt mm. ur många liksom, saker Hur de har fått Allting från hur maskerna utvecklas mm. till hur dräkter hänger ihop med saker. Mm. Hur de gör de här videoklipp som liker. Alltså det finns en hel... Alltså jag, jag, jag blir så fascinerad ja. över det. För att det faktiskt finns en röd tråd ja. rakt igenom det. Jag är helt säker på att det hela bygger på kaos. Och mycket slump. Och att det är mycket människor som arbetar med det. Ja, äh, spännande men, svar. Ja, men, men,
1: ja. ja jag, apropå <laughs> det där med detaljer. De ja. la upp något litet klipp från studion. Ja. I... Någon vecka sedan Nej, ja, nej, men... nej, somras typ ja. Eller höstas När de stod ju en dataskärm Långt bort liksom mm. Där det var den här uh, skorstenen som det kommer vitrök ur när de har valt ny ja. den var ju liksom med sig. det var ju någon ja. fans, men de är ju också fanatiska fans liksom. ja. Det tyckte jag var snyggt
0: ja, men det, det är ju sånt som verkligen verkligen liksom bygger ja. på någon form av myt eller tank Hon kommer ju där så, så, ja.
1: påverbytelsen någon vecka senare liksom. Precis. Ja, och, är det coolt. Uh, Men vilka kommer gå riktigt bra för 2018?
0: Uh, Majda Weil kommer gå bra för av de andra som vi arbetar med helt klart uh, det tror jag faktiskt är det, det starkaste liksom kortet vi har. Mm. Jag tror också att Svarta Natt kommer att gå helt fantastiskt bra. Att de kommer att få en helt annan eh, folk kommer att se på det på ett annat sätt mm. liksom, under våren. Så det, det är väl de två. Liksom, det är våra, kanske två mest prioriterade releaser här mm. under våren. Coolt. Hur långt fram har du planerat? Vi sitter väl i princip och planerar hösten för tillfället. Mm. Och försöker hitta liksom hur vi ska sy ihop saker. Så att vi har väl typ Jag tror vi har tre eller fyra släpp till hösten Klara redan mm. Och ju längre tid vi arbetar ju läng- Eller ju längre vi har funnits Ju längre framförhållning har vi mm. Idag försöker vi ha minst sex månader Framförhållning från Att en master på ett album Och allting är klart till ett släpp eh, Vilket inte brukar få Kreativa artister att Tycka att det är jätteroligt Nej, man vill väl att det ska ske samma dag Ja <laughs> Man till en vecka efter att ja. ja. eller helst dagen innan Ja,
1: det är som med allt mm. Ja Men då ser vi framåt, ja, ja. Jättetrevligt att träffas Du är detsamma och så önskar jag dig all lycka till Stort tack Både med bolaget och alla dina band och... Så ses vi väl Det gör vi Mitt annat på Damers imorgon Det gör vi absolut ja. härligt Ha det bra Nu trycker jag på stopp här Tack Hejdå. Ja, stort tack Kai. Om det inte framgick under samtalet så kan jag meddela att jag hade offantligt trevligt den här stunden. Det var helt underbart att få bli inspirerad av dig. Stort tack också till Tilt Recordings för att ni gör rockpodden möjligt. Och ni som har ett band, glöm inte att gå in på tiltrecordings.com och anmäla er till den förträffliga tävlingen där vi lottar ut inspelning och upptryckning av en vinylsingel. Gör det innan 11 mars, för det är då vi stänger igen det här. Lycka till! Jag tänkte vi skulle avsluta dagens avsnitt med en låt. Och vilket av alla dessa fantastiska band ska vi välja då? Ja, det hade kunnat blivit vilket som helst. Men jag valde en personlig favorit. The Damers med Cut Me Down. Har det alldeles fantastiskt så hörs vi igen på torsdag som vanligt. Tack och hej!